день. С вами снова подкаст «Мой путь медицины» и на Блейзер его ведущая. И сегодня у нас в гостях адвокат Борис Свердлик. Тема, которую мы обсуждаем, это члены больничной кассы, больничная касса и отношения между ними. А также, что делать, если существуют какие-то спорные вопросы, как их можно решить. Почему я решила обратиться именно к Борису? Потому что кроме того, что он адвокат, он также имеет вторую степень по общественному здоровью. То есть э, по, э, его профильное образование как раз и связано с медициной. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Ирина. Как дела у вас? У меня хорошо, а у вас? Лично. Желаю вам здоровья в наше непростое время и нашим слушателям. Да. Сегодня мы говорим о нас всех то есть о членах больничной кассы и о больничной кассе. Но сначала мне бы хотелось, чтобы вы нам дали такую историческую справку. Вообще, как появились больничные кассы, как, и как в Израиле раньше, как в Израиле сегодня происходит отчисление, каковы взаимоотношения между членами больничной кассы и больничными кассами. Инна, ну, ответить вам однозначно на этот вопрос, конечно же, не получится. Но вкратце я постараюсь сократить это до минимума и быть абсолютно точен в самих определениях, если что-то непонятно, вы меня останавливаете. Потому что исторический ракурс, он, в принципе, очень достаточно эксклюзивный для Израиля, потому что можно сказать, что Израиль стоял у истоков того современного понятия о общественной медицине, которая сегодня находится в, на Западе и, в принципе, где-то даже исторически э, э, где-то бежал впереди всех. И с чем это было связано? Дело в том, что, как мы знаем, в 1948 году с образованием государства Израиль оно было э, э, образовано искусственным путем э, посредством тех или иных э, манипуляций или... Э, каких-либо политических и исторических событий, которых я не касаюсь, объявлено о его создании. И люди, которые находились здесь в свое время, должны были получать какую-то медицинскую помощь. Она совершенно правильным образом в то время оказывалась теми или иными врачами, общественными какими-либо конгломерацией или объединениями. И, в принципе, главную роль необходимо было в государстве поставить общую медицинскую помощь, ее подачу своевременную, эффективную и достаточно быструю. Почему быструю? Потому что войны, которые вели здесь, они были вынудили государство создавать на основании имеющихся к тому времени уже медицинских учреждений, больниц, поликлиник и так далее, создавать еще и военные какие-то госпиталя и давать ответ на те нужды, которые были в то время. Я сейчас говорю о другом. Я сейчас, мы сейчас говорим об общественной медицине, которая, в принципе, родилась на основании профессиональных союзов. Первая касса взаимопомощи медицинской была создана на основании э, профсоюза Гистотруд и называлась «Касса общая» или «Касса Клолит». Которая существует до сих пор. Да, безусловно. Она была самая большая. И, как вы помните, а у истоков государства стояли люди э, с левыми взглядами э, политическими. 
и большое влияние имела также Восточная Европа и Советский Союз в прошлом. И профсоюзу давались определенные политические какие-то окраски. То есть точно так же, как на основании профсоюза, который подпитывал финансово и в то время имеющуюся партию Мапай, которая в свое время стала Авуда, она также создала орган, который назывался больничная касса Клолит или общая больничная касса. Общая больничная касса существовала еще до создания государства Израиль, как э, прерогатива тех э, людей, которые входили в эту партию, как э, прерогатива тех людей, которые видели себя как э, пров проводники социалистического образа жизни, и, соответственно, э, давали единые условия и единые э, услуги медицинского плана в э, тех или иных э, условиях самой кассы, которая была создана по социалистическому виду. То есть ты должен был быть членом э, профсоюза, соответственно, ты получал свои медицинские э, услуги в, как член кассы. Соответственно, по этому же параметру и по, этому же, э, по этой же модели были созданы еще две кассы. Первая касса, которая э, создалась э, как э, политический оппозитив для Клолит была Люмит. Почему? Потому что э, был, профсоюз, был профсоюз, который назывался Национальный профсоюз, не общий, в который входили другие участники других движений, и они создавали альтернативу. И поэтому все, состоящие, все люди, состоящие в профсоюзе Люмит, они были членами кассы Люмит. Касса Макаби появилась в 30-х годах, когда э, в Израиле появились первые врачи, э, выходцы из Германии, э, которые почувствовали э, напряжение и приближение нацистского режима и бежали оттуда. И они сказали, что мы э, не хотим присоединяться к политическому движению, мы хотим создать что-то свое. И КАСА, в отличие от других э, КАС, была создана на основании не профсоюзного или какого-либо э, объединения а сугубо по профессиональному объединению врачей между собой в группы врачей, которые продолжили действовать, она была достаточно незначительная, которые продолжили действовать как третья касса, набирая к себе сторонников. Упор был сделан на подачу другой медицины, более частного характера и более частного отношения к пациенту. Сразу скажу вам, что э, э, касса Клолит, существующая гораздо за, э, раньше до создания э, государства Израиль, послужила примером как профсоюзной, э, продуктов профсоюзной деятельности для создания, например, одной из самых больших в мире э, общественно-медицинских э, организаций, которая называется Кайзер ЭЧМУ в Америке, которая сделана по такому же абсолютно принципу, и сделано на основании профсоюзов. Далее, исторически сложившаяся касса Миухедет, она была сделана четвертой кассой, и последней, самая э, молодая, и сделана была для того, чтобы покрыть э, э, необходимую, необходимость э, молодых людей, молодого возраста в основном, на те услуги, которые необходимо было им. 
Так э, касса, э, она была достаточно эффективна, достаточно быстро предоставляющая услуги и достаточно быстро развивающаяся. Со временем это все превратилось в общественные учреждения, которые получили под, под свое, э, так сказать, корпоративное определение, э, определение АМУТы или общественное объединение без э, предназначения для... Э, получение выгоды, или НПО, или э, Малькарим, или э, Муздот Лёкова на Тревах. То есть сегодня у нас есть четыре больничные кассы. Одна, две, одна очень большая, другая тоже большая, и две поменьше. Да? Клолит, Макаби, Леомид и Меохедет. Совершенно верно. И все это продолжалось до 95 -го года. В 1994 году партии Авуда в то время, а ныне пенсионер Хайм Рамон, занял место в правительстве, получив достаточно серьезную выкладку от своих советников, пришел к выводу, что пришло время изменить систему посредством введения обязательной медицинской страховки для всех желающих. Должен отметить, что до 95 -го года, года, в котором э, прозвучала знаменитая речь китов Хайма Рамона, э, были люди, которые не были застрахованы в кассах вообще. Ну, может быть, вашему... многие нас, Борис, может быть, многие, кто-то из наших слушателей не знает, как это раньше было, да? Вот, ну, я, я, я дам знаю, пример только да, на себе. Да, да, и я знаю, я тоже приехала в 90-м году и помню, как это было. Многие приехали после, я не знаю, как же это было до того времени. Я хочу, я хочу вам сказать, было замечательно, наверное, все-таки. Не потому, что я ностальгирую, а я перейду сразу к последнему вашему вопросу или подвопросу, который был связан с выплатами. Я дам примерно себе. В 92 году я был студентом Телеверского университета. В 92 году я, как член профсоюза Клолит, уже работающий в то время, платил годовую выплату в кассу Клолит 70 шекелей в год. В год? Подчеркиваю, в год. Сегодня я, я специально поднял свои э, выкладки по зарплате. И я с удивлением обнаружил, что я сегодня плачу в год в 102 раза больше. То есть я плачу сегодня порядка около 70 чем-то тысяч. Почему? Сейчас объясню, почему. Потому что, потому что выросли ваши доходы? Нет. Мои доходы не выросли в 100 раз. Да, я думаю, что зарплаты врачей, прямые зарплаты врачей, к сожалению моему, я подчеркиваю, потому что я люблю людей, которые оказывают помощь, сам был таким, и я люблю врачей и всех медработников, которые я, пользуюсь случаем, хочу отдать им просто свое уважение. Но я не думаю, что они получают э, достойную их кладу, зарплату до сегодняшнего дня, хотя, в принципе, э, положение их улучшилось гораздо, чем было раньше. 
Но я не думаю, опять же, что они сегодня приближаются к планке. И врачи, и медсестры, и санитары, и техники, и все, кто работают в, этом, в этой области, у них зарплаты не выросли в сто, в сто раз. А вот выплаты пропорционально выросли в десятки раз. Я не думаю, что сто. Ну, сто это просто... Сказать вам э, ничего не скажу. Это просто э, радикальное, очень э, э, сублимированный пример, который показывает, насколько все сложно. И я не думаю, что у нас в сто раз улучшилась медицина в Израиле. Это а что же А что же изменилось все-таки? Изменилось то, что государство приняло решение принять форму сбора э, так называемого скрытого налога с населения. Каким образом? Давайте рассмотрим закон сам, о чем он говорит. Он говорит о том, что каждый житель Израиля, он не говорит о рождении, он говорит, каждый житель Израиля обязан быть застрахован медицинской страховкой. Второе, он говорит о том, что орган, который занимается сбором денег за страховку или принимает членские взносы, это не касса, как было раньше, а Институт национального страхования. Третье. Он говорит о том, что Институт социального страхования, он же выплачивает кассе по количеству застрахованных в этой кассе один раз по э, отчетности один раз в три месяца. Сейчас объясню почему. Э, по э, так называемой формуле э, капитации или поголовно. То есть сегодня в кассе уходит 900 тысяч застрахованных плюс-минус, может быть 800. Значит, за 800 тысяч за каждую голову он получает свой коэффициент выплаты, который един для всех. Это понятно? Абсолютно. Теперь, можете себе представить, что все абсолютно население Израиля, включая людей старше 18 лет, работающих, не работающих, не работающих, а дети платятся с помощью расчет, производится с помощью работающих родителей, все происходит по выплатам или через работодателя, как определенный процент от заработной платы и выплаты в битуахлюми, как масс бреют или как налог по здоровью и так далее. То есть мы сегодня получаем достаточно большой кусок денежный, фискальный, который заходит в карман государства, а потом он как бы распределяется. Сразу вам скажу, что чем больше и дальше мы уходим от этого закона, тем больше и виднее появляется финансовая недостаточность самих касс, которые они представляют как свой, так сказать, пирог, который они не доели. Опять же, не вхожу сейчас, это не тема для разговора, но э, я не занимаюсь оперативно и, и оперированием самих данных внутри КАС. Не это я хочу сказать. Но факт остается фактом. Ни одна касса не заканчивает год в плюсе. Ни одна касса никогда не скажет о том, что она укомплектована полностью персоналом, полностью э, необходимыми э, лекарствами и полностью необходимыми средствами для обеспечения подачи медицинской помощи для застрахованных. 
всегда у нее есть минус. Окей? Потому что это те параметры, которые определяют эффективность самой кассы. Вы как э, застрахованная в кассе, и я не буду сейчас объяснять все механизмы, все знают, я, не, я думаю, это лишнее. Существует э, параграф в законе, который определяет э, совокупность услуг, поданной кассой, как э, корзину услуг, определяемую в момент принятия закона в вступлении в действие в 96 году, как основная корзина, и взяли ее не больше, не меньше, у кассы Клолит, о которой мы говорили. Туда входит название и перечень лекарств, туда входит с рецептом и без, туда входит название и количество тех процедур, которые можно получить, и туда входят те механизмы, которые необходимы для разрешения вещей, которые не входят в эту корзину. Вот и все. И закон, и закон он э, определяет механизм решения вот спорных проблем, которые возникают между э, застрахованными или участниками участник, или э, участниками кассы, записанными в кассами и самой кассы. Каким образом? Он говорит такую вещь. Э, есть три этапа. Первый этап. Это этап обращения к врачу напрямую, получение от него или не получение разрешения на получение услуги, лекарства, услуги, определенные процедуры и так далее. Если врач затрудняется, у него есть право обратиться к областному врачу или врачу, ответственному административно за принятие решения. И если он не, не решает этот вопрос, то он может обратиться выше. То есть существуют внутренние рамки для получения решения. Если же получается от отказ, то закон говорит о так называемом э, буферном э, органе, который сделан специально для решения этих проблем. Он открыт всегда и для всех. Называется он «Нацибут Квилюта Цибур» или э, отдел по общественной связи, э, который находится под эгидой Министерства здравоохранения и занимается только приемом жалоб от застрахованных по отношению кассы к ним. Я думаю, здесь важно это подчеркнуть, потому что не уверена, что все мы знаем, что вообще-то о существовании такого, э, такой организации, да, о таком буферном э, организации, конгломерате, или как вы это органе. называете? Органе. Органе, да, органе, который, в принципе, стоит между застрахованным, то есть между нами и между больничной кассой. И цель его – это решить проблему, которую больничная касса отказалась решать. Я скажу больше. Давайте э, еще одно сделаем отступление, оно будет одно из последних. Э само по себе э, законодательство было направлено достаточно эффективно, потому что она поставила э, как э, орган, который контролирует или регулирует все взаимоотношения, это э, Министерство здравоохранения и все пододелы, связанные с э, взаимоотношениями между кассой и клиентом. Потому что, с другой стороны, как э, орган, ну, 
если мы берем пирамиду Монтескио, как орган, который приводит в исполнение волю законодателя, в принципе, каждый врач, каждый больной, каждый участник всех этих взаимоотношений, он находится под регуляторным колпаком Министерства здравоохранения. Само по себе Министерство здравоохранения не оказывает услуг по здравоохранению. Оно является регулятором. Давайте запомним это слово, оно сейчас появится очень часто. Да, и, поэтому, и поэтому само по себе... Министерство здравоохранения заинтересовано в решении всех проблем, связанных, будучи буфером, чтобы у него было не только слово регулятор, но еще и последнее слово. Окей? Значит, давайте рассмотрим сам буфер как орган. Сам буфер как орган – это орган, который сделан по закону очень профессионально. Он состоит из адвокатов, он состоит из служащих и профессионально подготовленных, и он состоит из врачей, которые принимают и рассматривают первичные жалобы. То есть у любой жалобы есть два контекста. Один медицинский, один правовой. Согласна со мной. Согласна. То есть человек, человек ущемлен в правах на основании неправильного принятого медицинского решения или неправильного принятого административного решения. Соответственно, там работают и адвокаты, и врачи. В случае необходимости, это часто очень бывает, Министерство здравоохранения назначает своих из списка независимых экспертов лучших врачей, я действительно подчеркиваю, лучших врачей Израиля, для того, чтобы они дали свое экспертное заключение по тем или иным спорным вопросам, именно возникающим во время принятия административных или медицинских решений. И их мнение является достаточно веским. То есть, как вы понимаете, после обращения в буфер или буферный орган есть всего два, две возможности. Или э, жалоба будет отклонена, и действия кассы будут правомочны, или жалоба будет признана, и действия кассы будут неправомочны. Другого нет. Okay. Теперь, что значит правомочный? Это говорит о том, что вы, конечно, вам никто не закрывает двери идти дальше. Вы можете обращаться в судебные органы, вы можете обращаться в перейти в другую кассу, вы можете уехать из Израиля, вы можете, не, не дай бог, люди накладывают на себя руки, кстати. Очень часто, достаточно часто, не очень часто, ну достаточно часто. Из-за того, что они не, не увидят выхода. Но когда такой орган говорит о том, что жалоба неправомочна, это значит, что касса продолжает свою линию, и она будет делать то, что ей положено по закону. Другое дело, когда орган выносит свое решение как жалоба правомочная, тогда у кассы нет выхода. Или она проводит свою линию, и она отказывается, и тогда мы переходим ко второму этапу, который я говорил. Или она меняет свое решение. Потому что регулятор определил, что жалоба правомочна. Ина? Я с вами. Я Окей. хочу тут э, как бы еще раз подчеркнуть, что если у человека, если у застрахованного, если у пациента возникает конфликт с больничной кассой, возникает вопрос, а 
правомощности действия больничной кассы, то первое, куда он должен обратиться, это в, вот в этот вот буферный орган, который называется, если повторите как, Нацевудквилютацебур. Куда он должен обратиться со своей жалобой, со своим вопросом, со своим обращением? Совершенно верно. Okay. Закон, закон, он, как и все законы, говорит достаточно понятную истину. Но он ее здесь, в данном конкретном законе, он ее очень сильно подчеркивает, что регулятор, а именно государство, а именно Министерство здравоохранения, делает все для того, чтобы помочь рядовому гражданину получить все необходимое для того, чтобы он остался жив или поправил свое здоровье. Окей? Теперь. Да. Когда человек получает правомочное решение этого буферного органа и касса не соглашается, у него есть последняя инстанция, которая решает этот вопрос судебная. И, к, я думаю, вы удивитесь, но единственный суд по его прерогативе, единственный и не, не оспариваемый, который занимается взаимоотношением между клиентом и кассой, это суд по, по трудовым вопросам. Это действительно несколько неожиданный поворот. Почему? Инна, мы же с вами сейчас обсудили историческую часть этого вопроса. Мы сказали, что профсоюзы стояли у истоков троеточия. Понятное Понятно. дело, что все вопросы, связанные с конфликтами профсоюзов и работодателей, профсоюзов и членов профсоюза, они решаются в одном месте. И исторически там его и оставили. Окей? Плюс да. после поправок Несколько поправок. Последняя поправка была в 2006 году. Это еще больше усугубило проблему э, обжалования решения э, э, судов по трудовому праву, которые говорили о том, что у них нет, э, у них нет э, особенной прерогативы вмешиваться в эти конфликты. Э, был... Э, сделана поправка в законе после нескольких э, призывов э, судей в этих э, судах, которая гласила о том, что не только историческая э, связь между профсоюзами и конфликтами в профсоюзах, она э, относится к э, судам по трудовому праву, но еще и э, сам факт того, что Институт национального страхования занимается сбором а очень много вопросов связаны еще и с финансовыми делами. Э, сбором всех с, э, застрахованных в кассах, а э, опять же исторически сложилось так, что все вопросы, связанные с э, Институтом национального страхования, рассматриваются только э, в э, судах по трудовым э, спорам, то, соответственно, это его прерогатива, и она осталась до сегодняшнего дня неизменной. Да. Поэтому, поэтому ну, не хочу касаться темы Института национального страхования, я думаю, что это еще один подкаст. Но сейчас, сейчас я хочу вам дать простой пример. Пример того, 
что на сегодняшний день э, у меня на столе за ну, более десятка лет уже практики в, именно в этих вопросах э, собралось где-то 5 или 6, немного э, судебных и э, административных дел, которые проходили все инстанции. Последнее рассматривалось, и, и это, кстати, один из больших минусов самого буферного органа, он очень-очень долго разбирает жалобы. То есть последняя жалоба, которую я занимался и которой, в принципе, я хотел коснуться, она рассматривалась год и 4 месяца. От момента подачи и до момента получения решений. Я хочу подчеркнуть, что данная жалоба, она э, не э, особо выделяется из общего плана жалоб, она выделяется только лишь двумя чертами. Говорится о том, что мы, э, в принципе, заходим в очень тонкую материю взаимоотношения между администратором, который сидит и принимает решение в кассе, и абсолютно нежеланием видеть поле коллегиальное, в котором он находится. Я имею в виду принять во внимание обращение врачей из самой кассы, обращение врачей, лечащих врачей из больниц, их рекомендации и, я бы сказал, заскорузность мышления. Это тоже немаловажно. Повод для такой жалобы был отказ в оплате определенной процедуры для новоприбывшей, которая была всего три месяца в Израиле, которая не говорила на иврите, но у которой были все показания пройти определенную процедуру, которая должна была сразу решиться у э, врача областного. Областной врач, даже не подумав о том, что у этого могут быть определенные последствия, вынес свое решение, что эта процедура не входит в общую кассу, в общую корзину услуг. И, да, и э, Уляха Даша, которая находила, находится в Израиле три месяца всего, пришлось вытащить из кармана 17 тысяч шекелей и заплатить э, наличными в э, кассе самой больницы. Соответственно, пришла, человек пришел ко мне и попросил. Попросил одну вещь. Не мог бы я подать сразу в суд. Но я сказал, что я не могу потому что я не могу лишь по одной причине, потому что я не могу обижать орган, который находится. И жалоба была, была подана после обращения к тому же областному врачу. Врач, конечно же, ответил однозначно нет. На основании этого ответа была подана жалоба. Было три заседания различных специалистов от имени Министерства здравоохранения которые однозначно сказали, что по показаниям врачей в больнице, по показаниям врача-специалиста в кассе и по э, э, показанию и просьбе семейного врача, эта процедура была обоснована. Мы сейчас не говорим о деньгах, мы не говорим о суммах, мы не говорим о э, радости людей, которые, в принципе, сказали, что здесь, в Израиле, есть все-таки небольшая справедливость и не нужно бежать в суд. Но я хочу вам сказать, что если мы говорим о самой жалобе и о моменте ее рассмотрения, то мы, я упустил здесь небольшую деталь. Я, как я уже говорил ранее, у меня на столе было пять таких случаев. И в каждом mm -hmm. случае 
врач, который рассматривал эту жалобу, он всегда спрашивал один и тот же вопрос для себя. Эта жалоба, она связана с состоянием, которое необходимо для спасения жизни, или это состояние, как в данном конкретном случае, не, не подачи определенного вида услуг, которые были как бы, ну, не связаны было со спасением жизни. То есть его задача была определить срочность. Дам вам другой пример, который у меня был в совершенно другой кассе три года назад. Там был вопрос спасения жизни. И там не рассматривалась жалоба в течение года. Речь шла у девочки, девятилетней. Она тоже у Ляха Даша, мне кажется, из Бельгии. Которой было необходимо сделать операцию. Стоимость одной операции, которая приближалась к 275 тысячам долларов. И только за операцию, без госпитализации, без сопутствующих услуг. И речь шла о тяжелой, э, врожденной... Э, недоразвитости спинного, спинного столба в шейном отделе. Речь шла о выборе между сажать, на, сажать девочку на машину ИВЛ, потому что уже появились осложнения с дыханием, или делать срочную операцию. Такую срочную операцию можно было сделать всего в двух центрах в Америке и в одном центре в Германии. Данная касса Работала с одним из этих центров, и семья пришла в среду, это важно, и подала срочную просьбу о рассмотрении в связи с ухудшением, резким ухудшением состояния, рассмотрением возможности данной операции и предоставления медицинского обслуживания во время перелета. То есть тасары входит, это очень сложно, это дорого тоже. Очень все это было подано достаточно эффективно и быстро. Все это было подано в кассу на рассмотрение, но, к сожалению, в четверг августа месяца, три года назад, областной врач был в Хофише. То есть он был в отпуске. Вот. Ну, нормально, он тоже человек. Но мы же не можем его, так сказать, обвинять в этом. И никто не может. И вот решили подождать. А семья уже была на уровне того, что девочка была в одной из больниц в центре Израиля. Она уже была готова, так сказать, к интубации. И семья, как вы понимаете, состояние и мамы, и папы. Я думаю, что не без того, чтобы они внесли какие-то коррективы, они пришли и спросили, что делать еще в четверг. Я недолго думая, я обратился одновременно и в буфер, буферный орган, и в кассу, и попросил рассмотреть в течение 24 часов в связи с упоминанием лечащих врачей в больнице, в которой она лежала. И к моему удивлению, уже в понедельник у меня уже было решение врача из буферного органа, сказал что, о том, что состояние девочки оно говорит о опасности для ее жизни, и поэтому необходимо обратиться к срочному Иркеву в суде. То есть к суде, который может рассматривать эти вопросы, а в суде есть определенные только судьи, которые могут рассматривать этот вопрос, которые занимаются этими взаимоотношениями, которые понимают и так далее. 
И, к моему удивлению, мы в течение одного дня уже подали исковое заявление против кассы в институт по трудовым спорам в Тель-Авиве. И в течение четырех дней у нас уже было заседание. Я сейчас не буду вдаваться в подробности в судебные перипетии, но скажу только одну вещь. Меня очень удивило, а это не первый раз, когда мы стоим в суде с спорами между кассой и ее, так сказать, участниками этого всего дела. Но первый раз я услышал удивительную фразу, которая меня до сегодняшнего дня сопровождает. Он сказал, ну, ну как же, мы же не можем, мы же не можем такие деньги, это говорит судья, мы не можем такие деньги требовать у кассы сегодня взять и вытащить. Это же не реально. Вы же понимаете, что это же деньги всего, э, всех застрахованных. Ну, я не буду вдаваться в материи страховки и что такое страховка, но, к сожалению, это субъективная позиция судей, которая не отражает, я думаю, общее положение дел. На самом деле не все так черной худо, но в любом случае девочка, конечно же, получила и от ОСА, и она в течение пяти дней уже была в Америке и лежала уже на операционном столе, она сегодня прекрасно выглядит. Но сам факт, сам факт, это, в принципе, опять же, абсолютно э, сублимированный э, пример для того, чтобы вы поняли, что вот э, есть э, обычные э, те споры, которые возникают между застрахованным в кассе и самой кассой. Это, конечно, не вопрос этой девочки. Это отдельно стоящее, достаточно тяжелое положение, и нельзя его брать как пример. Но он показывает все вот эту вот цепочку, которую может человек пройти от момента, когда у него опускаются руки, и он не знает, что делать. И до момента, когда ему оказывают ту посильную или непосильную помощь в э, э, рамках своей страховки в кассе. Я уже не говорю о значимости дополнительных страховок, мы это не рассматриваем. Мы сейчас говорим о общем пакете, который в принципе входит и вот такие вот радикальные вещи и радикальные примеры. Мне лично, у меня, как бы, вот наш разговор, он все-таки такой оптимистичный показался. Да, конечно. А почему нет? Да, да, потому что очень часто любой из нас, он чувствует себя таким маленькой, маленьким винтиком напротив большой государственной машины, и очень трудно, чтобы у тебя не опускались руки, когда ты получаешь какой-то отрицательный ответ на свою просьбу, в то время как, в принципе, у каждого из нас есть разные инструменты, которыми мы все-таки можем воспользоваться. И есть всякие структуры, которые нас все-таки могут защитить. И э, защитить наши интересы, защитить наши права. Ну, безусловно, безусловно. Я это всегда называю э, 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 достаточно простым э, соотношением сил, когда мы говорим о папе и маме сироте. Окей? Я считаю, что у каждого, и это, в принципе, мой э, лозунг, э, у каждого из людей, которые должны 
которые вынуждены платить, а их вынуждают платить за что-либо, у них есть право воспользоваться этим что-либо по полной, в полном объеме. И поэтому люди просто должны знать, они могут обращаться сами, они могут воспользоваться услугами кого-либо, они могут все, они просто должны знать. Но, к сожалению, им никто об этом не расскажет. Я думаю, что мы с вами выполняем таким образом ну, какую-то митву, которая, в принципе, она даст людям каким-то образом справиться со своими бедами. На самом деле это вообще-то общее место. Да? Тебе никто не рассказывает о твоих правах, тебе никто не обманывает, тебе никто от тебя ничего, так сказать, не скрывает. Если ты спросишь, ты получишь ответ. Правильный ответ, законный ответ. Но для этого ты должен уметь спросить. Это самое главное. Для этого ты должен знать, что спросить и кого спросить. Согласен. Да, но это как бы общее место в наших взаимоотношениях с государством. В, любом, в любой абсолютно области. Это не абсолютно только... в любой, я не знаю, или в любом государстве, но в нашем государстве это абсолютно так, в любой области. Абсолютно. Я с вами согласен. Вот, поэтому действительно, как бы, э, я надеюсь, что наш вот разговор э, поможет кому-то, или его кто-то запомнит, ему, и даже если э, не поможет ему сейчас, то, может быть, поможет ему в будущем. Ну и главное, вы знаете, главное – это настроение. Это очень важно. Человек не должен никогда опускать руки. Это очень настрой, важно. даже не настроение, а настрой. Да, настрой. настрой, абсолютно, я с вами. Да, и вот этот настрой, он очень важен. Человек не, не, не должен никогда опускать руки, он должен знать, что всегда есть выход, и его нужно просто найти. Окей? Значит, если он не справляется сам, значит, нужно обращаться кому-либо, или в самой кассе, или вне кассы, или э, задействовать другие механизмы. В любом случае нужно действовать. Нельзя сидеть и опускать руки. Ну, что называется, банима оптимизот, на этой оптимистичной ноте. Да. Спасибо. Было приятно, Спасибо. как всегда. Всего Спасибо доброго. Большое. И главное здоровье в наше нездоровое время. Всем Отлично. И... До свидания. Всего Спасибо. доброго. Спасибо. Бай.